0: En este episodio nos reunimos con la profesora Ruby Casallas poco después de su nombramiento. Hablamos sobre su trayectoria y los nuevos retos que se vienen para ella tras convertirse en la primera decana de la Facultad de Ingeniería.
1: A través de su pasión por la ingeniería de software ha participado en un enorme número de investigaciones y proyectos, se ha convertido en una de las profesoras más queridas y reconocidas del departamento y además en una inspiración para muchos de sus estudiantes. Tras una larga trayectoria como ingeniera, profesora y coordinadora de la maestría en ingeniería de software, Rui Casalla se convierte ahora en la primera mujer decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad y hoy la tenemos aquí como nuestra primera invitada. Queremos darte la bienvenida, Rubi, a la familia de Fullstackers y nos sentimos muy contentos de tener la oportunidad de hablar contigo en este bueno, espacio. muchas
2: gracias, muchas gracias por lo que dijiste, por esa introducción y estoy muy contenta de contestar las preguntas y de estar acá.
3: Súper, entonces queremos arrancar. Antes de conocer como toda tu trayectoria profesional, queremos saber un poquito de tu vida personal porque a nosotros nos contó un pajarito. Que tú desde los ocho años ya estabas como bacterióloga en la universidad, ya estabas pipeteando los laboratorios y recorriéndola. ¿Nos podrías contar un poquito de eso?
2: Bueno, no sé de dónde sacaron eso, pero sí es verdad. Tenía una tía que estudiaba bacteriología y yo venía de vacaciones a visitarla y ella me llevaba a la universidad. Y yo tendría 10, 11 años y mucho. Entonces ¿Y me llevaba a los laboratorios y para que yo me distrajera me ponía a pipetear, es decir, me ponía a pasar de un frasco a otro con un pitillito y yo creía que estaba haciendo los grandes experimentos. Sí. También recuerdo el B, ¿sí conocieron el B viejo Tal vez no. no. Pues era una casa muy, muy vieja en pisos de madera, con puertas eh, que se juntaban, o sea, uno entraba de un salón a otro por, por la misma puerta, sin pasadizos, wow. entonces era muy divertido corretear por ahí, que el tablado sonara, crash, 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 crash y abrir la puerta y que de pronto hubiera
0: una clase. Nos contabas que venías de vacaciones, o sea, tú no vivías en Bogotá. No, en esa época yo vivía en Sogamoso. ¿Y ahí hiciste tu primaria y todo? Ya hice mi primaria y luego cuando entraba
2: a cuarto de nos fuimos a vivir a Tunja. Luego ya a los 17 años ya me vine a vivir a Bogotá, y vivía en residencias universitarias, de esas de, ¿se arrienda un cupo?
3: Súper chévere, pero una pregunta, todos los 17, dijiste como, ¿lo mío es la ingeniería de sistemas o porque pues, dijiste que llegaste acá a la universidad?
2: Pues es que la ingeniería de sistemas en esa época era otro imaginario, ¿no? Nadie sabía muy bien lo que era, y más o menos la, la cosa era, si a usted le gustan las matemáticas, vaya y estudie ingeniería. <risa> Entonces, entré a estudiar Ingeniería de Sistemas sin saber muy bien qué era lo que iba, lo que iba a encontrar, ¿sí? Y tengo una anécdota de primer semestre. Dale. El profesor de Introducción a Sistemas era el papá de Mario Sánchez. Mario Sánchez, nuestro profesor. Oh, ok. Oh. El me medio clase. Y me acuerdo que en el primer parcial de esa materia me saqué 06. No. No. No
3: pero qué cosas se evaluaron. Yo no
2: recuerdo, no recuerdo muy bien, tenía que ver, había cosas, eh, cosas de geometría, me acuerdo, problemas complejos, pero como más visuales. Yo siempre he sido malísima para eso. Después, en segundo semestre, tuve que ver una, una materia que era obligatoria para los ingenieros, que se llamaba expresión gráfica, que nosotros le decíamos expresión trágica.
3: Okay.
2: <risa> okay. <risa> Yo era, era, y creo que lo sigo siendo negada para eso. Ya después... En la materia empezamos a ver geometría analítica, que eso ya se puede estudiar, entonces ya hay como una teoría de eso, pero lo otro que tocaba imaginarse la cosa, no, terrible.
1: Es que esa, esa clase como que digamos, ya no está para nosotros, pero a los de ingeniería. Sí, de es que en esa época
2: a todos los ingenieros les tocaba, pues nos tocaba. Oye, pero te sacaste cero, en tu primer parcial de programación. <risa> bueno, no era en realidad programación, programación empezamos a ver solo hasta cuarto semestre. Y aprendí a programar. Es que lo que les voy a contar, les va a sonar de la época de las cavernas. En el contexto de, las, de los sistemas es la época de las cavernas. En esa época todavía no había computadores personales. ¿sí? No habían llegado a la universidad. Entonces, lo que había era un gran computador, que era un um, borrox, donde uno tenía que llevar las tarjetas perforadas entonces pues uno oh. tenía que programar las tarjetas, había máquinas de perforación de tarjetas donde uno en cada tarjeta era una instrucción. Las tenía que entregar para que se las procesaran y volver por la tarde para que les sacaran el resultado. O sea, era una vez al día.
3: Y si no compilaba, tocaba volver al siguiente al, día.
2: Al otro día tocaba volver a llevar. Muy bien. Uno lo que hacía era súper revisar, o sea, la inspección de código sí que funcionaba porque costaba demasiado. Ya luego ya hubo los computadores personales y ya había salas de Apple, de televideos, de otras cosas, pero ahí recuerdo que si uno quería formatear un CD, le tocaba ir a la oficina a un profesor a entregarle el CD para que él se lo formateara. Yo todavía no entiendo por qué era eso.
3: Pero me imagino que debe haber sido muy interesante como oír todo ese cambio. Oye, ¿no? pero en
2: esa época, pues era así, era como funcionaba, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ya con los computadores uno mandaba a compilar, trabajábamos o sea, en Pascal y podía ir a la tienda al frente a tomar un tinto mientras acababa de compilar.
3: No, no me lo imagino. Nosotros ya no tenemos <risa> paciencia para eso. Y pues la inspección de código.
2: Yo, yo también, yo también soy muy impaciente,
0: de eso debo decirlo.
3: Sí, a uno, a uno no le funciona el código. Y uno de una ya quiere que le den una solución.
0: Y así fue toda tu, toda, o sea, toda tu carrera. Digamos que tú te graduaste y todavía las cosas funcionaban no, así. No, después
2: ya pues, lo de las tarjetas se acabó. Eso fue como un semestre nomás. Y porque ya llegaron los computadores. ¿tá? Ya era sí. un poquito más moderno. <risa> y después de esa experiencia, ¿tú dijiste esto no es lo mío? No, no, no. Pues fue, fue preocupante pues porque yo sabía que no me podía ir mal. Punto. Sí, o sea, mis okay. papás estaban ras con apenas pagándome la matrícula. Mis papás ambos trabajaban, ellos eran profesores de colegio, entonces pues sus salarios no eran eh, exorbitantes, entonces era ras con apenas. Entonces yo sabía que no me podía ir mal punto. Y de hecho nunca perdí ninguna materia.
3: Ah, o sea, después de ese 06 lograste pasar la materia.
2: Claro, logré pasar.
3: Oh, no. Super Qué bueno. Dura
2: la física 1 me, me quedó el 30% en 1.6 y logré sí. sacarla sí. no, pero,
3: pero súper bueno
1: parece que física ha sido el coco de la universidad hace mucho tiempo
2: pero, pero no, mira que después la física 2 la tomé con el profesor Gómez, oh. era una cosa maravillosa todavía tengo mi libro, el libro era un libro bilingüe, escrito por Feynman, y entonces era todo lo de relatividad y todas esas cosas todo eso me encanta, hoy en día veo todo eso en Discovery Channel
3: <ríe> buenísimo. Y cuando acabaste la universidad, nos contaron que eventualmente te fuiste a Francia, ¿no?
2: Pero después, después. Eh, sí, yo me fui el... a Francia um, en el año 90. O sea, yo me gradué okay. en el 85. Pues ya tenía como 28 años, creo. 27, 28 años. O sea, ya no era tan joven como, como muchos que se van mucho más jóvenes. Ok.
3: ¿Y qué hiciste en tres o cinco años?
2: Primero trabajé en una empresa de ingenieros civiles y luego volví a la universidad a trabajar como instructora. Desde el año 87, por ahí.
3: ¿Pero en Francia hiciste la maestría o, o el doctorado?
2: Es el doctorado. Pues primero me fui fue a trabajar, a trabajar a un proyecto en la, en, una, en la universidad en Francia, en Grenoble. Y después de estar allá trabajando como era un proyecto de la universidad con un investigador de la universidad que podía dirigir tesis de doctorado, eh, pudimos acordar hacer una, una tesis para sacar el doctorado. Entonces, oh. en total estuve seis años en Francia.
1: Ok. ¿Y, ¿Y qué tal fue toda la experiencia? Pues más allá, digamos, del doctorado, ¿qué tal fue el, el intercambio cultural? Buenísimo,
2: buenísimo. Primero, yo me fui sin saber francés. Ok. <risa> ni francés, ni inglés, ni nada. O sea, mi inglés era pésimo, era, era algo terrible. Pero luego, pues, aprendí a hablar francés, a escribir en francés, porque tocaba hacer la tesis en francés.
1: Okay.
2: Tengo recuerdos fantásticos de mi vida en Francia, ¿no? Conocí muchas cosas, viajé mucho, viajé con mochila, ¿no? De, que, pues, la, lo, la plata era otra vez con apenas. Aprendí a esquiar, porque como estaba en Grenoble y ahí quedan las pistas de esquí, estuvo muy chévere. Conocí mucha gente de sí. muchas partes del planeta, o sea, la experiencia fue maravillosa.
0: ¿Y no te dieron ganas de quedarte? O sea, que tú dijeras, Dios, esto es lo que quiero. En algún momento lo alcancé a pensar,
2: pero, pero no, me, me, me tiraba más acá y ya, eh, decidí volver Creo que irte a estudiar afuera, pues es estudiar, claro, pero todo lo que está alrededor de eso... Es increíble, eso sí les recomiendo, que lo traten de hacer, que traten de ir. Conoce uno muchas cosas, entiende otras cosas, se vuelve más tolerante.
1: Queremos saber, pues, no sé, ¿qué, qué comida prefieres? ¿La colombiana o la francesa? ¿O, o si realmente, no sé, allá la, com la experiencia de la comida fue terrible y extrañabas un montón, no sé, la arepa colombiana? <risa> no,
2: no, no. La comida francesa me encanta, pero la comida francesa de verdad que no es lo mismo que la comida de estudiante, ¿sí? Ah, sí. La comida de estudiante es lo peor. La comida, el restaurante universitario de la comida de estudiante no es muy bueno. Hay, hay oh. cosas que todavía recuerdo con, con horror. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando hacían uh, chucrut, no sé si saben lo que es eso, que es un plato sí. alemán de repollo fermentado. Sí. Toda la universidad olía eso durante tres días. O sea, ese día yo no, no iba al restaurante universitario. Entonces, ese tipo de cosas, pues no. A ver, había también, por ejemplo, decía el letrero, volar, eh, que es ave. Y uno no sabía si estaba comiéndose una paloma o un... No. No. <risa> no, Pero sí aprendí a cocinar porque yo no tenía ni idea de cocinar. Entonces aprendí a cocinar y me gusta cocinar y me gusta la comida francesa que tiene mucha crema, mucha mantequilla, mucho chocolate, todo eso mucho,
0: mucho uh -huh. vino también. ¿Y tú te quedabas entonces en esa universidad? O sea, tu vivienda era dentro de la universidad con algún roommate y algo? ¿O... No, casi siempre viví por fuera de la universidad,
2: compartí apartamentos, sí. Y ya en una época ya ya vivía sola, sí.
0: ¿Y compartiste ese apartamento con alguien de con algún francés? ¿Alguna francesa o, o con algún colombiano? O sea, me estoy preguntando, ¿es como el intercambio cultural de la vivienda? Bueno, el, al principio compartí apartamento con Olga Mariño. ¡Oh! Oye, qué multiverso. Sí,
2: estábamos, estábamos al tiempo.
0: Ya después compartí apartamento con un francés, sí. Y qué tal? O sea, ahí cuando ya compartiste apartamento ya sabías francés oh, sí. sí ya
2: sabía francés, ahí
0: aprendí más a cocinar. ¿sí? Y te costó, o sea, cuánto tuviste que darle muy duro para poder como sacarlo en ese tiempo. Tuviste que estudiar muchísimo francés.
3: Me pareció muy chistoso que cuando dijiste primero aprendí a hablar y luego sí a escribir, porque del francés se sabe que la escritura es terrible. Es terrible, terrible,
2: terrible, terrible creo que no, que pues hoy no podría escribir una, pues escribo un correo en francés razonablemente bien, pero si ya me tocara escribir más, ya me cuesta más trabajo. Cuando escribí mi tesis, pues tuve ayuda, que me ayudaran a revisar, a corregir. Porque en esa época, en Francia no se podía escribir la tesis en, en otra cosa. Sino tenía, hoy en día se puede escribir en inglés. Entonces muchos, muchos escriben las tesis en inglés.
0: O sea, hablaste primero francés que inglés, o también aprendiste inglés en paralelo.
2: No, no, inglés, inglés nunca lo acabo de aprender realmente, pues eh, <risa> me
0: defiendo,
2: o sea, soy capaz de, de conversar y de leer y de escribir, creo que escribo bien en inglés, pues razonablemente bien. En el colegio donde yo estudié no, no teníamos buenas clases de idiomas, entonces me costó más trabajo porque me tocó aprender ya de grande. <risa> ¿Qué? Ahorita estoy aprendiendo alemán en Duolingo, llevo de 615
0: días sin derracha. Guau, wow. eso, es eso es más de un año, más no, de dos años.
1: Eso, eso suena como, como a plan de cuarentena, ¿no?
2: Como...
0: No, no empecé pues antes sí. de la cuarentena. sí. Pero bueno, yo creo que ahí hemos abarcado un poquito la historia de dónde estudiaste tu bachillerato y entonces hiciste el pregrado y los retos que, que venían con eso. Luego te fuiste a Francia, pues hiciste toda tu trayectoria profesional y ahorita estás de profesora. Pensando en eso, que estás de profesora, hablamos con algunos de los estudiantes y entonces ellos nos hicieron la inteligencia de contarnos que tienes un invitadito que sale... En varias de las clases y de las reuniones. Entonces, como que a veces están en reuniones y ven por ahí al perrito. Y algunos también nos dijeron: como No, Rui ama a su perrito. Entonces, queríamos que nos, nos contaras un poquito de la historia con, con Rochi.
2: Se llama Rochi, es una ella y ya está sí. muy grande, tiene más de 12 años. Sí, 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 ya está, ya está, ya está grande. La, y me acompaña en todas las reuniones. Pero tipo, entre 5 y 6 de la tarde levanta las orejas y empieza a ladrar, no importa en qué reunión esté. <risa> <risa> es, es bastante consentida y, y muy bulliciosa. ¿Y la has tenido desde siempre? Sí, sí, desde los 12 años conmigo.
3: Me imagino que es la que está más contenta de la cuarentena porque te tiene... Te
2: claro, pretende, porque estoy todo, todo el, el santo día con ellas. <risa> Durante muchos años fue a un colegio, la recogían, la llevaban, ya, ya no.
0: y solo te gusta o sea solo tienes esa mascota? ¿no? Los, gatos. ¿Los gatos? No, no tener
2: nada más, solo gatos, ni gatos,
3: ni, ni otro perro, nada, no, solo ella. un poquito a la parte personal, queremos hacerte una pregunta como de, ¿qué haces tú en tus tiempos libres? Y pues este tema es como súper importante porque ahorita en cuarentena en teoría, me imagino que tuviste más tiempo libre.
2: No tanto tiempo libre, no. Pues yo, yo trabajo mucho porque además me gusta. Sí, o sea, soy un poco workaholic. Me gusta trabajar, me gusta lo que hago y me gusta estar. De lo que más me gusta de, de estar en la universidad y de haber sido profesora tanto tiempo es como el, el estar aprendiendo cosas. Eso es lo que me gusta. En mis tiempos libres qué hago paseo a Rochi, todos los días en cuarentena igual las saqué a pasear me gusta caminar con ella también trato de hacer algo de ejercicios y me gusta leer me encanta la novela histórica okay, okay. las historias de los romanos de los emperadores sí, todo, todas esas cosas me gustan me gustan voy a Villa de Leiva cuando, bueno en la cuarentena no he ido pero pienso ir el próximo receso porque la familia de mi papá era de allá, entonces tenemos una casa allá en Villalejo.
1: Sí, y además es como un buen lugar para ir a tomarse un respiro de estar encerrado en la casa. <risa> nos contabas un poco que te gustan mucho las novelas históricas, qué libros que recomiendes para, no sé, nosotros leer o para cualquier persona que nos esté escuchando.
2: Y hay un escritor español que me gusta mucho que se llama Posteguillo, que tiene unos mamotretos de libros, okay. unas trilogías, eso me encanta. Pero también me gusta Murakami, no sé si lo conocen, el escritor japonés. Es, él no bien. es de novela histórica. No es de fantasía, pero sí es más de situaciones como irreales.
3: Ya, nos contaste que te vas para Villa de Lima, pero ¿qué tal fue esa cuarentena para ti? ¿Cómo te sentiste durante la cuarentena?
2: Tuve mucho... Me sentí muy cansada en general porque tuve mucho trabajo, pero además como la incertidumbre y el encierro, solamente me veía con mi sobrina que vive cerca, me pareció cansada, además estaba trabajando en una en los cursos de, de la maestría virtual, ¿Virtual? que va a salir en Cursera, entonces esto de grabar los videos fue muy dispendioso.
3: ¿En qué parte
0: va?
2: Ya salimos, ahorita en octubre empezamos clase
0: Sí, yo probé el de y me certifiqué y todo. ¡Ay, qué <risa> chévere! Lo hicimos con Juan Pablo Reyes. Sí, ahí hacen la explicación y o sea, se nota como todo el, el trabajo y la producción que ha tenido que tener y es muy digerible. Entonces creo que eso va a ser una, una adquisición chévere para el departamento.
3: Pero bueno, me imagino que se viene... La parte complicada que pues, a los profesores, los instructores tienen que empezar a responder preguntas en los foros. Sí,
2: sí, pero hay tutores, va a haber tutores, okay. hay encuentros síncronos, semanales, pero lo más difícil ya se hizo. Mm.
3: Eh, bueno, <risa> organizo Yo creo que ya podemos llegar a la parte más Dale, importante. Dale, Luis.
0: Sí, yo creo que podemos llegar a la cúspide, que es ya... ¿Cuál es la parte más importante?
3: Pues tu nuevo papel como decana.
1: Pues nada, realmente ya hemos hablado como de toda la trayectoria y de, de cómo en este momento ya has sido profesora y queríamos conocer primero que todo qué se siente ser la primera mujer decana de la Facultad de Ingeniería.
2: Digamos que uno, uno no es tan consciente tampoco. Es como que esa importancia me llegó cuando... De pronto me empezaron a escribir y a invitar a cosas y que diga y que opine y que hable. Y yo, pero si no es para tanto. Entonces, claro, cuando se cuenta de que en 70 años no había habido ninguna mujer, sí. No, pues sí puedo entender que llame la atención. Pero bueno, lo importante no es ser la primera, la primera, sino lo importante creo yo es hacer un buen trabajo y que le vaya bien a la facultad. Eso es, y en eso estamos.
3: ¿Y cuáles sientes que son los mayores retos o que tienes planeado? Porque creo que es un papel de tomar muchas decisiones, ¿cierto?
2: Son varias cosas. Lo primero es que pues hay los departamentos, ¿no? Y los departamentos son bastante autónomos. Entonces, no es que un decano sea el jefe de okay. órdenes, <ríe> ni mucho menos. Entonces, su rol tiene que ser más de ayudar a que a todos les vaya bien y ayudar a canalizar como las uh, para dónde vamos, entonces lo más re el reto más grande en este momento, como lo veo, es construir con todos el para dónde vamos, pensando en un futuro que cambia tremendamente rápido, en muchos sentidos, ¿no? Tecnológicamente hablando y, y de sociedad también, que cambia, que cambia mucho. ¿Cómo poderles ofrecer a ustedes una formación súper enriquecida ¿no? con problemas reales pero con cosas de computación también de avanzada, con herramientas de analítica, todas esas cosas, con muy interdisciplinar que aprendan a valorar el trabajar con otros de otras disciplinas el interés más grande que tengo es como lograr ambientes de aprendizaje que permitan que los estudiantes se preparen para un futuro que va a ser muy incierto de acuerdo
1: sí Sí, totalmente de acuerdo, digamos que ahorita ya con la pandemia hay que adaptarse Ajá. muy rápido y hacer cambios rapidísimo, entonces me parece muy muy chévere realmente el enfoque que le quieres pues dar. A...
2: Y aprender a ser resiliente, aprender Ajá. a ser conscientes del planeta que está en deterioro, que si no hacemos nada, y son ustedes porque es su planeta, si sí, no sí. hacemos nada, pues vamos a estar
0: en verdaderos problemas. Yo sí creo que la siguiente pregunta es de las más importantes que vamos a hacer. O sea, tuviste una trayectoria enorme, tienes, tienes todos estos retos adelante, tienes este inmenso camino que has recorrido hasta ahora. Con eso en mente, ¿qué consejo le darías tú a, a la Ruby del pasado? Oiga, estudie, oiga, no se preocupe tanto, que si pudieras comunicarle algo a tu yo de hace 20, 30 años, ¿qué sería?
1: Oiga, no se saque 06 en el parcial.
0: Yo... O sea, incluso lo del 06 estuvo
2: bien porque también hay que aprender a perder, ¿sí? De acuerdo. O sea, que yo lo veo muchas veces en los estudiantes. Si les va mal es un drama, un drama uh -huh. tremendo del que es difícil salir. Entonces, eh, eh, sí. que a uno no siempre le vaya bien es, es bueno porque aprende mucho. ¿Yo qué le diría como poder eh, haber estado más, eh, más feliz en muchas situaciones, no? Siempre estaba como la angustia de que tiene que irme bien, eh, no tengo la plata, eh, no va a pasar esto, sí, como unas inseguridades también, no voy a conseguir un trabajo, y ¿sí? como aprender a ser uno más, más relajado, ese es como el consejo que yo le daría, me daría a mí misma si volviera al pasado, como confiar más en mí.
1: ese consejo está súper valioso porque acá donde nos ves hablamos ayer también como de la incertidumbre del trabajo y o sea llevamos un montón de tiempo como súper preocupados y realmente creo que eso también ayuda como a poner las cosas en perspectiva y en realidad pensar que pues hay que tomar las cosas más con calma
2: sí como, como, como estar más en lo que sucede lo que sucede hoy tratando de disfrutar y haciendo lo mejor que se puede, no hay que pensar tan anticipadamente en un futuro que no sabemos qué nos traerá. Y yo lo que creo hoy en día es que si uno hace el presente bien, con gusto y, y con cuidado, pues el futuro tendrá que ser bueno. El camino es el que importa, no, no, no crear una frustración de un futuro que ni idea si va a pasar y que no depende solo de nosotros como que va a terminar bien si uno está bien hoy y está bien mañana y así cada día haciendo lo mejor que puede pues todo tiene que salir bien
0: qué mensaje tan bonito no, o
1: sea, sí en verdad ayuda o sea como que en este momento más con la pandemia y todo uno uno en verdad no sabe qué va a pasar en ningún sentido como o sea, hay una sentimiento como tanto económica, como de si voy a conseguir trabajo, si no, si, si la práctica me sale, si no me sale. Y pues ahorita como nosotros estamos en un punto como tan por fuera de la universidad, realmente es un consejo que ayuda mucho porque uno está súper preocupado.
0: Queda mucha calma. Sí.
2: Sobre todo ustedes, yo creo que de todas maneras también hay que aprender a valorar los privilegios que uno tiene. ¿sí? Yo por lo menos sí. me considero alguien tremendamente privilegiado porque pude estudiar en los Andes, porque pude viajar, porque pude hacer esto, pude hacer lo otro. Pero a veces uno no es consciente de sus privilegios. Entonces, aprender a ser consciente de sus privilegios ayuda porque da más confianza, porque uno se vuelve más agradecido con lo que tiene, ¿no? Entonces, sí. eh, termina siendo más feliz. En vez, Porque uno siempre puede tomar la actitud de sentarse a renegar. Que si esto, que si lo otro, que si tuviera nada, na, na, y se queda ahí. En cambio, si uno le da la vuelta y piensa en sus privilegios, puede es más
1: chévere. Sí, no, pues en verdad queremos darte las gracias por el tiempo, porque sabemos que estás súper ocupada, llena de reuniones, y pues sacando a Rochi, pues, aprendiendo alemán. Digamos que en verdad apreciamos mucho, mucho el tiempo que, que nos diste hoy. Y nada, realmente tus consejos y todo realmente abren los ojos y nos pues llevan incluso a pues, mejorar y pensar en nosotros mismos también. Cómo podemos sentirnos más felices, como tú dices. Eh, no sé si quieres decir algo, pues, como para terminar, como una última recomendación para los estudiantes o no sé, <ríe> alguna cosa.
2: No, much muchas gracias. que Muchas gracias por la, por la charla. Estuvo muy divertido. <risa> y me, me encanta, me encanta hablarlas y hablarles y yo creo que, no tengo duda que les va a ir muy bien en la vida, muy bien. Tienen todo para que pase eso. Lo que no hay que perder de vista es que hay que disfrutar Hoy, no solo pensar en un futuro por allá, que si esto pasa, que si lo otro pasa, sino hoy, hoy, hoy somos felices y hacemos lo mejor que podamos.
1: <ríe> Completamente de acuerdo. Exacto. Sí, en verdad. Sí, <ríe> que la forma de cerrar. Yo
3: gracias, creo que Ya vamos llegando <ríe> al fin de nuestro bello podcast.
0: Sí, la mejor forma de cerrar. no Rudy gracias por tu tiempo. Te, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa que vas a entrar te deseamos, y creo que hablo por todos los estudiantes que cumplas todas tus metas todos tus logros, que todo lo que quieras hacer se logre eh, confiamos ciegamente en ti, o sea yo creo que sistemas confía como tú no te imaginas en ti y en lo que haces y aunque si en la distancia porque se, pro, se posponen los abrazos pero no las buenas vibras, te enviamos todos los buenos deseos para este nuevo reto <risa>
3: Gracias. gracias Rubí. Muchísimas gracias, Rubí, que te vaya muy
0: bien. Que estés muy bien. Chao. Chao. Bye. Gracias a nuestra entrevistada Rubí Casallas por ayudarnos con este episodio. La música la obtuvimos de freemusicarchive.org. La escritura y producción estuvieron a cargo de Paula Velandia, Juan Felipe Rubio y Luis Gómez. La edición estuvo a cargo de Juan Diego Ortega y Santiago Arteaga. Gracias por escucharnos y esperanos en una próxima iteración de Full Stackers.